0: E aí, e aí pessoa, tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá a vida? Estamos aqui no nosso terceiro episódio dessa série que eu inaugurei algumas semanas para refletir sobre a história como uma ciência humana. Essa terceira parte de hoje eu vou falar sobre quais as relações que a história tem e como essa história se constitui com uma ciência crítica. Crítica aqui não tome a ideia de crítica como uma, o seu sentido mais usual, como descer o pau em alguma coisa ou falar muito mal. Muito contrário, muito pelo contrário. O trabalho do historiador e a historiadora deve ser crítico, mas no sentido em que a própria expressão grega dá para a palavra críticos, que é de onde origina a nossa expressão portuguesa crítica. Essa expressão em grego significa avaliação, e ela não tem a ver com uma valoração de juízo positivo ou negativo, no nosso caso. Porque o historiador e a historiadora não julga o passado, não julga esses indivíduos. O papel do profissional da história é compreender, é explicar aquele fenômeno, ou interpretá-lo. Não quero entrar nesse discurso ou nesse debate sobre interpretação e explicação agora. E essa crítica estabelecida pelo historiador, pela historiadora ela passa por alguns pontos, eu ainda vou falar eh, alguns outros em algum outro episódio, mas nesse episódio eu quero me deter em alguns deles. Porque é importante frisar, todo profissional atua no mundo, e esse mundo está circundado por ideias, por noções, por ideologias, crenças e valores, e cada um tem os seus. Cada indivíduo possui os seus. Nenhum deles, nenhuma pessoa é destituída de suas preferências ou de suas ideias. E nem mesmo quando trabalha, essa pessoa deixa de ser ela mesma. Por essa razão, eu enfatizo o aspecto crítico desse saber. E vamos lá, vamos a algumas outras questões. que Se você não me segue no Instagram, você deve me fazer esse favor agora. lá agora mesmo e me siga no Instagram. Curte lá as minhas publicações, dá uma moral, porque esse programa aqui é feito com muito amor e carinho. É, se você não sabe qual que é o arroba do meu Instagram, é o esse dia foi ponto louco, beleza? Segue lá no Instagram e se você quiser me mandar uma mensagem no Telegram, o endereço você pode procurar pela lupinha, é esse dia foi louco, ou você pode procurar o endereço pela é, escrevendo né, no seu navegador t.me barra esse dia foi louco. Vou adorar falar com você, vou adorar ouvir as suas, as suas críticas, as suas sugestões, é, vou adorar saber com, quando você conheceu esse programa, enfim. É muito legal, eu adoro conversar com vocês que, que gostam do programa. É, e se você quiser contribuir com esse historiador neste momento desempregado e cheio de historiografia e é amor para dar, como eu sempre menciono, entre em contato comigo e eu te envio meu pix. É outro momento aí, que, outro modo que você pode contribuir com o meu trabalho e pode me dar uma moral, porque ninguém vive no, no nada, né? Todo mundo precisa de um dinheirinho aí. Se você quiser contribuir comigo, tamo junto. Se não, sei lá, espalha esse episódio para as pessoas que você gosta. É, contribui comigo divulgando o meu trabalho. É, é um trabalho feito aí com bastante afinco. Então, tendo dito sobre tantas informações desse episódio quanto coisas aí relacionadas às nossas redes sociais, bom e, ora, vamos lá para o episódio de hoje, que esse aqui é o episódio 12 do Esse Dia Foi Louco, esse maravilhoso programa de história comigo, Francisco. Eu quero falar da história como uma ciência crítica em três aspectos. O primeiro é em relação ao ponto de vista que o pesquisador, a pesquisadora em história, tem em relação ao passado. Vamos pensar o seguinte, todo mundo tem um ponto de vista, mas qual é o seu ponto de vista? Esse ponto de vista, quando se estuda uma ciência humana, precisa ser um ponto de vista crítico. E eu vou explicar o porquê. O segundo aspecto é com comprometimento que esse historiador tem com o presente e com o futuro lembra que da primeira definição que eu falei a história é a ciência dos homens no tempo e o tempo não é constituído só pelo passado mas também pelo presente e pelo futuro então existe uma relação que, esse, que essa pessoa que pesquisa com o tempo e um terceiro aspecto é com relação aos trabalhos dos outros colegas então vamos lá Vamos tratar cada um em sequência. Infelizmente, eu já disse que a história se aliou às várias formas de poder constituído. Eu falei, por exemplo, dos estados nacionais que usaram conhecimento histórico para criar suas ideologias nacionalistas, para inflar o ego da nação contra as outras. Hoje, felizmente, a história já não é mais pensada como esse relato desses grandes heróis, desses grandes feitos para atender somente aos interesses de uma de um determinado grupo, seja ele político, econômico, enfim. Hoje uma pluralidade de outros olhares foram projetados sobre o sobre o campo da história, sobre a ciência histórica. Ela deixou de ser só um olhar que contempla só os de cima, para contemplar também os de baixo. Isso quer dizer que não é só a história dos grandes, é, das grandes ações políticas, das decisões de Estado e etc. que importa, mas também a história da vida cotidiana de milhares, aliás, bilhões de pessoas que fazem a história todos os dias, que são homens e mulheres anônimos. Então, são essas pessoas que são objeto de estudo dos historiadores e historiadoras. Essa forma de se fazer história se convencionou a se chamar de história vista de baixo. Isso é, vou dar alguns exemplos. A história dos movimentos dos trabalhadores, dos marginalizados sociais, das mulheres, dos pobres, das mulheres e homens acusados de feitiçaria e que foram mortos, dos milhões de escravizados que foram trazidos compulsoriamente da África para a América e isso se tratando assim de um da, da escravidão africana. Um dos livros que para mim traz assim é, bastante forte sobre essas pessoas que são é, dessa história vista de baixo foi é um livro que eu li no primeiro ano chamado Desclassificados do Ouro, em que a historiadora Laura de Melli Souza, que também... É, vai ser citada muitas e muitas vezes porque ela é simplesmente uma autora, uma historiadora maravilhosa ela pesquisa nesse livro dela nessa pesquisa histórica os grupos que foram é, marginalizados segundo ela, melhor dizendo desclassificados porque segundo ela, esses grupos eles por mais que eles sejam rejeitados pela sociedade, eles cumprem um papel dentro dela que é o papel de legitimar a escravidão, a manutenção da escravidão. Porque se esses grupos marginalizados ou desclassificados, como, por exemplo, as feiticeiras, os brancos pobres e que são livres, mas que acabam vivendo de roubos, mendicância, ciganos e todo o resto de outros grupos que ela estuda, se esses grupos são tidos como vadios, ...dentro daquele contexto histórico... ...então alguém tem que cumprir esse trabalho... ...então ela estuda essas massas de trabalho... ...essas massas de... ...de pessoas através dos registros policiais... ...inquisitoriais... ...e etc... ...e resgata a memória... ...desses indivíduos que... ...enfim, se perderam... Part, ...através da história... ...que ninguém se lembra mais... ...mas que os historiadores podem... ...retomar e fazer reviver essas histórias a partir da compreensão do passado então resgatar essas populações que não escreveram seu nome no, no hall da fama da história ou que foram derrotados massacrados pela história esse também é um dos papéis dos historiadores de hoje então vamos avançar para o segundo ponto que é a, o comprometimento que o historiador tem com o passado e com o presente além de o óbvio comprometimento com o passado. né? Aliás, passado, presente e futuro. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque o passado é óbvio, o historiador, a historiadora narra o passado, é o objeto de estudos desse historiador, mas não somente ele. Esse intelectual, esse historiador, ele vive num presente histórico, num momento específico da história. Logo, ele também é influenciado pelos valores e pelas formas de pensamento que fazem parte da sua época. Isso é óbvio. Todo mundo é filho da sua própria época. Eu, você que está ouvindo, mamãe, papai, geral. Então é impossível escapar dessa, desse fato da vida. Portanto, as ideias de, um, de uma pessoa... Influenciam na visão que ela possui a respeito do passado. Ou melhor, influencia nas perguntas que ela faz a respeito do pro passado. Eu vou dar um exemplo em como isso se arranja. Porque além do presente é, influir nas decisões, do, nas perguntas que se faz o passado, a perspectiva de futuro que esse determinado pesquisador ou pesquisadora tem, também influencia. Vou dar um exemplo, dois exemplos, melhor dizendo, que são da, ali da mesma época. Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior escreveram dois clássicos estourado no Brasil. O Sérgio Buarque e o Raízes do Brasil, em 1936, e o Caio Prado escreveu a Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942. Os dois, eles são movidos pela seguinte pergunta do presente. Por que o Brasil fracassou no seu processo de modernização política, é, econômica, social, que passavam os países do mundo afora, aliás, essas, esses países que eram democracias liberais, esses países do ocidente, principalmente. Por que, que o Brasil fracassou nesse processo de modernização que os outros países estavam passando nesse contexto de 1930 e 1940, que é o momento em que cada um escreve. Qual é o objeto de estudo desses dois historiadores? O Brasil colonial, principalmente o Brasil colonial. Eles vão tentar investigar o que que no processo de colonização no Brasil transformou o Brasil num país tão atrasado assim, segundo a ótica deles. Para dar um exemplo a respeito das obras desses dois autores, o Caio Prado Júnior, por exemplo, nesse livro, vai abrir com um texto chamado Sentido da Colonização. Qual que é o sentido da colonização portuguesa aqui no Brasil? É explorar a terra e levar toda a riqueza para a Europa. Então não importa se essa riqueza é... É, mineral ou se é uma coisa que eles precisam trabalhar ali como por exemplo o plantio da cana a lavoura a, o fab, a fabricação do açúcar para levar esse açúcar para fora, enfim, não importa o que importa é que esse território serve para ser explorado então tudo que é produzido aqui é levado para lá tendo em vista que o Brasil é esse território esse grande fazendão colonial é, de cana, de açúcar, depois de café, etc O sentido da exploração do território brasileiro Segundo Caio Prado Júnior É que tudo que é produzido aqui é levado para fora Pouco se criou em relação a uma independência econômica interna Aí eu já não lembro se eu estou confundindo essa, essa teoria do Caio Prado Júnior com Celso Furtado, mas o independente disso é que ele fala a respeito do sentido da colonização, desse território que é explorado por um outro território então movido por questões do presente que é ali como o porquê o Brasil fracassou no seu processo de consolidação de uma democracia uma democracia liberal etc, no caso o é o quando fala sobre uma democracia liberal, com os três poderes, é, e etc., as coisas funcionando desse jeito, a gente está pensando em Sérgio Buarque de Holanda. Já o Caio Prado Júnior é um comunista, ele é militante do Partido Comunista do Brasil, e por isso ele também espera as respostas a respeito desse Brasil que não se transforma, não, não muda em relação à sua a sua estrutura interna então os dois estão fazendo perguntas do presente e sendo movidos até o passado é óbvio é, nesse meio tempo todo as ideias do presente nunca podem atrapalhar a investigação do passado o que eu quero dizer é projetar as nossas ideias no passado, eu vou falar um pouco mais sobre isso daí, que é o perigo do anacronismo então aqui eu já acabei juntando é, o tempo presente as questões que ele faz pensando no momento atual e no caso o momento atual dos dois era a era Vargas era um processo ali de reencrudecimento do regime varguista isso aí vai ficar mais claro quando eu for falar do, da, do, da era Vargas mas isso vai demorar algum tempo calma que tem um ano todo pela frente enfim, o que eu quero dizer é vamos ao aos autores ali para a gente entender como esse presente, passado e futuro está articulado dentro de uma mesma obra. No caso do Caio Prado Júnior, como um socialista que eu mencionei, ele imagina também, ele projeta esse futuro de uma possível revolução no Brasil, que ele tanto também lutou para. Já no terceiro aspecto que eu quero falar é, é o, a crítica em relação ao trabalho dos demais colegas. Porque o conhecimento histórico ele é tributário de todas as pessoas que estão falando sobre esse tema há muito tempo antes de nós, que somos a geração que está tá escrevendo, pesquisando agora. Muitas pessoas já escreveram sobre os temas do Brasil colonial, da Era Vargas, da Revolução Francesa, da Idade Média. Portanto, a gente precisa recorrer a esses trabalhos dessas, desses outros colegas para também entender o que se falou a partir desse discurso historiográfico, além também de consultar as fontes. E desde que o mundo é mundo, gente, as pessoas divergem de opinião e sobre qualquer assunto. E no ofício dos historiadores também é assim. Cada um escreve a sua versão a respeito do passado, a partir de um ponto de vista óbvio, embasado pelos documentos de época que se está estudando, nas visões dos especialistas sobre o mesmo período, e também a partir disso existem as divergências entre os especialistas. O debate, funciona, aliás, o debate entre os historiadores funciona a partir disso. Tudo tem em vista não debater sobre o nada, mas refinar esse conhecimento. Tornar esse conhecimento cada vez mais aprimorado, melhor. E é por isso que é importante ser crítico, a fazer a avaliação desses trabalhos todos. Então, o trabalho do historiador, da historiadora, é um trabalho crítico também. Bom, agora é hora de eu me despedir de você. Eu espero que você tenha tido um momento legal ouvindo esse episódio e que você tenha curtido. E se você gostou, me manda mensagem. Segue o meu Instagram, que é o arroba.loco. E se você quiser conversar comigo ou pedir o meu Pix aí, um, um, um lugar aí, uma conta para você contribuir com este maravilhoso historiador. Você pode vir comigo aí pelo Telegram, que é o T.me. Barra, esse dia foi louco, beleza? Ou você pode procurar lá na lupinha do, do Telegram. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e um cheiro pra você. Tchau.